0: Kompetenz, Exzellenz, Durchführung überzeugen. Der Podcast für alle, die im Unternehmen mehr als Durchschnitt wollen. Sie sind Unternehmerin, Sie sind Geschäftsführer, Sie sind Abteilungsleiterin, Sie sind ein Mitarbeiter, der im Unternehmen etwas bewegen will. Dann hoffe ich, dass ich Sie mit meinen Gedanken inspirieren kann die hervorragende Führung zur Spitzenleistung Ihrer Organisation im Wettbewerb führt. Change Management. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie Änderungen aktiv gestaltet werden können. Organisationen müssen sich ja immer wieder verändern, was auch immer die Gründe sein mögen. Fakt ist aber auch, dass sich Organisationen immer wieder schwer mit Veränderung tun. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, warum Widerstand willkommen ist. Was sind die drei Gründe für Widerstand? Wie kann eine Veränderung in sieben Phasen begriffen werden? Abschließend werde ich mit einem aus meiner Sicht ganz hilfreichen Hinweisen. Widerstand ist willkommen? Warum das denn? Widerstand bedeutet ja zunächst mal, dass Mitarbeitende Energie zeigen. Widerstand ist was wirklich Aktives. Das heißt, Sie wollen in dem Fall irgendetwas verhindern, aber dafür engagieren Sie sich. Wenn Sie diesen Widerstand brechen, bedeutet es, dass Sie die Energie, die da drin ist, brechen. Die ist verloren gegangen. Wenn Sie aber den Widerstand als eine Chance verstehen, mit den Mitarbeitenden in einen Austausch zu kommen und Schritt für Schritt vielleicht auch von der Veränderung überzeugen können, dann wird dieses Engagement plötzlich sehr in Ihrem Interesse verwendet werden. Also Widerstand ist nichts Schlimmes, sondern erst einmal willkommen und übrigens auch völlig normal. Mitarbeitende, Menschen wollen halt oft keine Veränderung und müssen dann schrittweise hingeführt werden. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht ganz gut, mal darüber nachzudenken, was denn die Gründe für Widerstand sind. Ein ganz, ganz, ganz trivialer Grund könnte einfach sein, dass die Mitarbeitenden diese Veränderung nicht verstanden haben. Sie haben es einfach nicht gut erklärt. Also wenn das der Grund für den Widerstand ist, dann erklären Sie es einfach nochmal. Allerdings ist das ganz, ganz selten der wirkliche Grund. Weil wenn Sie eine Veränderung. Vorhaben, haben sie ja vermutlich darüber nachgedacht, warum sie das verändern wollen, was ist der Grund und haben sich die Veränderung überlegt, sodass sie hoffentlich den Mitarbeitenden sehr gut kommunizieren, was sie denn vorhaben. Also dieser erste Grund, dass die Veränderung nicht verstanden worden ist, ist meistens nicht der Grund. Allerdings ist genau das, was Unternehmen machen, sie erklären, 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 erklären. Ja, die Mitarbeiter haben es schon verstanden. Und wenn Sie es noch fünfmal erklären, wird es mit dem Widerstand nicht weniger warten. Also was könnte der zweite Grund sein? Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat durchaus verstanden, um was es geht, hält aber die Änderung für nicht sinnvoll. Vielleicht hält sie sie sogar für sinnvoll, aber nicht für den eigenen Aufgabenbereich. Also wenn Sie jetzt äh, sagen, dass Sie alles digitalisieren, ist natürlich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Poststelle, wo immer die, die Post im Unternehmen verteilt, plötzlich nicht mehr notwendig. Also es ist schon verständlich, dass der oder diejenige sagt, diese Veränderung, die mag ich nicht. Also bei diesem zweiten Grund ist es wichtig nachzudenken, wie kann ich denn, der einzelnen Mitarbeiterin, dem einzelnen Mitarbeiter erklären, warum diese Veränderung auch für denjenigen sinnvoll ist. Und machen Sie da bitte nicht den Fehler, dass Sie zum fünften Mal erklären, warum das Unternehmen die Veränderung benötigt. Nein, darum geht es, was bedeutet die Veränderung für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und wo könnte eventuell hier auch sich eine Perspektive geben. Also dieser zweite Grund kann nicht mehr allgemein äh, behandelt werden, sondern ist äh, sehr individuell, vielleicht auf einer Teamebene und bedeutet Empathie, dass Sie sich wirklich auch mal in die Rolle Ihrer Mitarbeitenden reinversetzen. Manche sagen vielleicht, ich habe die Veränderung verstanden, ich halte sie für sinnvoll, ist auch für mich völlig in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass sich hier überhaupt irgendetwas verändert. Also da wird die Vertrauensfrage gestellt und mal sehr offen und ehrlich gesprochen, wie viele Veränderungen gab es in Ihrer Organisation oder besser gab es nicht, aber wurden angekündigt. Also oft wurden Verbesserungen, Veränderungen angekündigt, es passiert nichts und dann muss man sich nicht wundern, wenn bei der nächsten Änderung dann plötzlich Widerstand kommt. Also der dritte Grund ist, ich vertraue nicht der Organisation, dass diese Veränderung wirklich auch stattfindet. Das ist natürlich führungstechnisch die herausforderndste Situation, weil darum geht es letztlich Vertrauen ihrer Mitarbeitenden ihnen, dass sie die Veränderung auch gelingen äh, durchsetzen werden, dass die Veränderung gelingen wird oder auch nicht nur ihnen, sondern der Organisation über ihnen. Neben diesen diesen Widerstandsgründen, die ich ja für sehr, sehr hilfreich halte, gibt es auch Phasen der Veränderung. Also manche Organisationen Organisation glauben, wenn die Veränderung gut vorbereitet ist, gut erklärt ist, dass sie schnell passieren kann. Aber Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und deshalb gibt es aus dem Veränderungsmanagement verschiedene Theorien, die über verschiedene Phasen arbeiten. Interessant ist, dass eine, äh, eine Theorie oder ein Modell aus, der, aus den fünf Phasen der Trauerarbeit kommt, die Elisabeth Kübler-Ross in ihrer Forschung entwickelt hat, also wie Menschen, die äh, über einen Todesfall Na Angehörige verloren haben, wie die damit umgehen. Also ist schon ganz spannend, weil eine Veränderung bedeutet ja auch, dass ich erstmal von was loslassen muss. Uh, Kurt Levin hat diese fünf Phasen erweitert zu sieben Phasen. Er hat dann auch immer nachgeschaut, wie viel Energie in so einer Phase ist, also wie weit die Mitarbeitenden meinen, die Veränderung beeinflussen zu können. Ja, Also eine Veränderung wird angekündigt und dann ist die erste Phase, dass die Mitarbeiter geschockt sind. Also die wollen das vielleicht nicht oder die wissen nicht, was das bedeutet, sind erstmal geschockt, denken auch, sie können nichts ändern oder vielleicht doch. Also hier ist durchaus eine gewisse Erkenntnis da, dass man vielleicht diese Veränderung schon noch beeinflussen kann. Und dann kommt die Phase der Verneinung, der Ablehnung. Also hier ist dann wirklich Widerstand da, es wird dagegen gearbeitet, da kann wirklich sehr starker Widerstand da sein. Oder es kann auch sein, dass in dieser Verneinungsphase ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sagt, mich geht es nichts an, also diese Veränderung wird mich äh, nicht betreffen. In dem Fall ist, sind die Leute oft auch noch sehr engagiert, weil sie wirklich meinen, sie können hier äh, was beeinflussen. Und dann kommt eine Einsicht. Aber diese Einsicht ist eine, eine rationale Einsicht. Also die, das Team, die Kollegin, der Kollege versteht, diese Veränderung betrifft mich und scheinbar ist diese Veränderung auch nicht mehr abzuwenden. Da ist dann, das ist so neutral, das ist sehr rational, da ist auch noch Engagement da und dann kommt die Phase der Akzeptanz. Der Unterschied zwischen Einsicht und Akzeptanz ist, die Akzeptanz ist äh, emotional. Also es ist eine emotionale Akzeptanz und dann denken viele Führungskräfte, jetzt sind wir durch. Jetzt haben wir alles erreicht. Aber diese emotionale Akzeptanz kann man auch als das Tal der Tränen bezeichnen. Hier ist Resignation, hier ist keine Energie mehr, da ist kein Engagement mehr, gut, es wird passieren. In diesen ersten vier Phasen müssen Sie als Führungskraft auch immer überlegen, wie gehen Sie damit um. Also in der ersten Phase des Schocks, lassen Sie den Schock einfach mal wirken. So, dann kommt der Widerstand, die Verleugnung, da müssen Sie schon zeigen, es wird passieren. Also da müssen sie schon zeigen, diese Verneinung wird nicht funktionieren und dann kommt eben diese rationale Einsicht und dann die, äh, diese emotionale Akzeptanz, die man auch als Frust bezeichnen kann. Was tun sie denn da als Führungskraft? Vielleicht einfach nur da sein, man sieht nicht den Fehler, dass sie da einstürmen und mit viel Argumente kommen. Da ist jemand einfach gerade frustriert oder resigniert, geben sie da etwas Zeit, weil die nächste Phase ist dann das Ausprobieren, das Lernen. Also die Kollegin, der Kollege wird mit der neuen Situation umgehen und wird dann auch bereit sein, mal das eine oder andere auszuprieren. Und diese Offenheit, wenn die kommt, ist müssen Sie spüren als Führungskraft, weil Sie jetzt äh, arbeiten anfangen können. Und wenn Sie jetzt diese Offenheit nutzen, dann können Sie die, die, das Team in die Phase der Erkenntnis bringen, weil dann wird der Wandel angenommen dann stellen Sie sich erste Erfolge ein und dann können Sie motivieren, dann können Sie wirklich toll arbeiten und wenn Sie das wirklich gut machen, kommen Sie zur letzten Phase, das ist die Phase der Integration. Das bedeutet, Veränderung wird in, das, in den Berufsalltag rein integriert, die Veränderung wird normal, die Veränderung kann sogar Spaß machen. Also diese Kurven, die, wenn Sie die verstehen, wissen Sie auch, wie es Ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, wie Sie in den verschiedenen Phasen äh, auf Ihr Team auch äh, einwirken können. Und Sie müssen durch diese Phasen durchgehen, das ist ganz normal, aber immer dann nur mit der gleichen Masche in den verschiedenen äh, Phasen zu führen, wird nicht hilfreich sein. Also wenn verneint wird, müssen Sie zeigen, es wird passieren. Wenn die Frustphase ist, müssen sie halt auch mal dem Team ein paar Tage geben, wo vielleicht auch etwas Resignation da ist. Aber aus der Resignation, wenn es dann wieder losgeht, wenn die Ersten irgendwas ausprobieren mit der verändernden Situation, dann nutzen sie das, bringen sie dann den Wandel vor und dann entsteht nämlich was wirklich äh, Tolles. Ich habe schon wirklich bei Unternehmen gesehen, wenn dann die Resignation da ist, ist es kein Widerstand mehr denken viele, jetzt sind sie durch und nutzen damit nicht die Chance, die die letzte Phase äh, wirklich bietet. Ich habe Ihnen versprochen, Ihnen ein paar Anregungen mitzugeben. Was ich wirklich liebe, ist das äh, Pinguin-Prinzip. Äh, das hat John Cotter äh, entwickelt. Holger Ratgeber hat hier ein ganz nettes Büchchen rausgegeben. Um was geht's? Ein junger Pinguin taucht äh, unterm Eisberg durch, auf dem die Pinguinkolonie kolonie seit Menschengedenken oder seit Pinguin-Gedenken gelebt hat und stellt fest, dass unter diesem Eisberg sich eine Wasserblase gebildet hat. Es ist Sommer und der Pinguin überlegt sich, wenn diese Wasserblase dann zugefriert und sich das Wasser ausdehnt, dann zerplatzt vielleicht der Eisberg. Also es gibt ein Problem, es muss verändert werden. Und es ist dann wirklich ganz toll beschrieben mit verschiedenen pinguin was denn auf dieser pinguin so alles äh, passiert. Ist also in einem ganz netten Büchchen beschrieben, was sehr leicht zu lesen ist. Und wenn Sie wirklich mal eine größere Veränderung haben, überlegen Sie mal, ob Sie nicht investieren wollen und Ihrer gesamten Mannschaft äh, dieses äh, Büchchen schenken wollen. Wenn Sie einen ganz tollen Eindruck kriegen wollen, wie Veränderung oder was typischerweise Veränderung verhindert, dann gibt es vom Professor Dr. Gruse, der leider schon verstorben ist, ein ganz tolles YouTube-Video, wo er über die acht Regeln für den totalen Stillstand spricht. Wenn Sie das einfach mal anschauen, das ist also sehr amüsant, sehr kurzweilig, aber danach hat man, glaube ich, ganz, ganz viel verstanden, was man bei Change Management vielleicht äh, falsch machen kann. Ein anderes hilfreiches Instrument, das ich vor kurzem habe kennenlernen dürfen, ist die Charter des Managements von Veränderungen, das äh, Klaus Doppler und Christoph Lauterburg auch äh, veröffentlicht haben. Da möchte ich aber nicht zu viel teasern, weil ich da geplant habe, mit der Frau Karina Schneppenheim von Chaskara auch eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo wir ihnen dann beide zusammen diese Charter des Managements von Veränderungen näher bringen wollen. So viel zum heutigen Thema Change Management, wie Änderung gelingen kann. Denken Sie daran, Widerstand ist willkommen. Nutzen Sie den Widerstand als Energie in Ihrem Team. Ich habe Ihnen die drei Gründe genannt, warum, äh, wie, warum es Widerstand gibt. Beim Grund 1 müssen Sie erklären, wie die Veränderung geht, weil die Veränderung vielleicht nicht verstanden worden ist. Beim Grund 2 ist die persönliche Betroffenheit im Vordergrund, also warum ist diese Veränderung, was bedeutet die für einen bestimmten Mitarbeiter, bestimmte Mitarbeiterin und wie kann die damit umgehen, was kann für ihn vielleicht auch die Chance drin sein. Und der dritte Grund ist äh, der Glaube an die Veränderung, also was ganz viel mit Vertrauen in die Führungskraft und in die Organisation hat. Ich habe Ihnen erläutert, warum Veränderung durch verschiedenen Phasen durchgeht und die Chance ist, diese sieben Phasen der Veränderungen zu begreifen. Abgeschlossen habe ich mit ein paar Tipps, dem Pinguin-Prinzip, äh, diesem tollen YouTube-Video zu acht Regeln für den totalen Stillstand und die Charter des Change Managements. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die eine oder andere Inspiration geben zum Thema Change Management. Das war eine weitere Episode von Kompetenz und Exzellenz durch Führung überzeugen. Mein Name ist Martin Kugelmann und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Für einen weiteren Austausch finden Sie mich auf LinkedIn und Xing. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie mehr als durchschnitt wollen.